0: In extenso, un thème, une série,
1: pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
0: Exploits de communication, grosses bourdes, discours savants, usage du mensonge ou du silence, vagues médiatiques, mobilisation de l'opinion, émotions et réseaux sociaux. Comment la politique joue-t-elle de nos affects Bienvenue sur En Scène, le podcast qui décrypte quelques-uns des outils de la communication politique. Elles sont peu nombreuses, mais très présentes dans le champ médiatique. De Marine Le Pen, chef de file du Rassemblement National, à Thaïs Descuffon, porte-parole de Génération Identitaire, les femmes d'extrême droite montent au front. Comment font-elles entendre leurs paroles Et comment servent-elles sur la féminisation du monde politique Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Lagier, maîtresse de conférence en sciences politiques au laboratoire LBNC Université d'Avignon et associée au laboratoire Sherpa Sciences Po X, qui travaille depuis de longues années sur les rapports des femmes aux partis d'extrême droite avec un focus tout particulier sur le Front National, désormais connu comme Rassemblement National. Christelle Lagier, bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, je voudrais vous proposer d'écouter deux extraits. Le premier est issu d'un entretien avec Marine Le Pen. Le second est un message du collectif Les Antigones.
1: Écoutez, moi je suis désolé. Je, 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 je dis cela parce que je suis une mère de famille. On s'est fait une soirée pizza avec mes enfants,
2: euh, euh, samedi soir. Eh bien, nous avons commandé cinq pizzas, j'en ai eu pour 80 euros.
1: Nous sommes des parents et on apprend à nos enfants qu'on ne ment pas, qu'on ne triche pas.
2: Bonjour à tous, Anne Troupi, président présidente des Antigones. Aujourd'hui, nous allons parler famille. Cellule pré-politique nécessaire à la construction de la société, la famille est désormais attaquée autant sur le plan anthropologique qu'économique et social. À l'égard de la famille, c'est que les relations familiales sont désormais considérées non plus comme une source de responsabilité et de devoir, mais comme le lieu de dominations injustes des ascendants sur les descendants, des hommes sur les femmes. Une famille ainsi déstructurée et décomposée n'est plus en mesure de faire des enfants des hommes libres et responsables, mais seulement des esclaves administrés. Et de cette atomisation résulte surtout la disparition du politique, c'est-à-dire la
0: possibilité du commun. Alors Christelle Lagier, euh, comment à travers ces deux extraits, on a le sentiment que euh, ces femmes s'inscrivent finalement dans euh, des mouvements qui valorisent des codes plutôt anciens, des, des
1: valeurs familiales fortes, et comment elles se les réapproprient exactement Le discours reste conservateur, hein, voire profondément réactionnaire, au moins autant par, par fidélité à la tradition politique incarnée par le, le Rassemblement national, mais aussi par souci sans doute de distinction avec les, les mouvements féministes historiques de la première et de la deuxième génération. Donc on a effectivement des discours qui sont calés sur un modèle de la famille très traditionnel, mais qui sont portés par des femmes qui ne les incarnent pas, parce que finalement, ces femmes sont d'abord des femmes de leur temps. Elles sont rarement mariées, elles ne sont pas mères de familles nombreuses. Et puis, elles n'ont pas vocation à renoncer à des carrières, qu'elles soient politiques ou médiatiques, pour se consacrer à la famille. Donc, on a ce paradoxe, en fait, et cette forme de réappropriation d'un discours assez conservateur, mais sous les allures d'une, d'une présentation très moderne, en fait, de ces jeunes femmes. Alors, comment ça fonctionne exactement auprès de leurs électeurs et plus particulièrement de leurs électrices Alors, Auprès des électrices, il on, n'y on a, a, a pas vraiment d'effet qui peut être, qui peut être mesuré. Hein. Dans le domaine de la politique, la, la, la politique reste un domaine masculin. La compétence politique est d'abord attachée à, à la figure masculine. Et, et les femmes n'ont pas le sentiment qu'en votant pour des femmes, elles votent pour la compétence. Donc, elles ne sont souvent pas plus réceptives en fait, à ce type de discours. Et les, votes ne, les femmes ne votent pas plus pour des femmes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas à démontrer, du moins empiriquement ou, ou par le biais d'analyses quantitatives. Après, évidemment, il y a une bonne réception de ces discours aussi parce qu'il y a un effet générationnel très fort, c'est-à-dire qu'il est souvent porté par des, par des jeunes femmes, alors Marine Le Pen est, est plus âgée, mais là, les, les figures qui s'imposent aujourd'hui dans, dans ces nouveaux courants euh, dits féministes conservateurs, je ne sais pas comment on peut les qualifier, bah, ce sont souvent des figures jeunes euh, qui visent à renouveler euh, l'élite avec ce sentiment finalement qu'on a des discours qui sont portés euh, par... Euh, par de plus jeunes filles et qui peuvent avoir un écho auprès des jeunes, de manière générale, et pas seulement des femmes. Alors justement, euh, vous, vous le dites extrêmement bien, notamment dans
0: votre, dans votre article pour The Conversation, sur les, les renouveaux des, des, des codes de ces jeunes femmes. On pense notamment à Marion Maréchal, mais aussi à Thaïs Descuffons, qui finalement sont peut-être euh, tributaires de la stratégie dite de dédiabolisation hein, qui, a, qui a joué au sein du Rassemblement National, euh, anciennement Front National. Euh, on a le sentiment que ces, ces jeunes femmes, comme vous le dites, utilisent aussi les codes de leurs époques, les médias. Je pense particulièrement à YouTube. Euh, Je vous propose d'écouter deux extraits euh, qui euh, qui sont assez intéressants. Le premier, il s'agit donc de Marine Le Pen qui utilise elle-même YouTube pour essayer de jouer la carte de la proximité en mettant en avant sa passion pour les chats.
2: Bonjour à tous mes amis pour euh, cette ce, ce troisième épisode euh, de, de, de ce Facebook euh, live qui permet de nous voir euh, qui me permet de répondre à vos questions je suis désolée pour samedi dernier je vous ai fait faux bon euh, mille excuses mais je vous avais prévenu que on risquait euh, d'être euh, interrompu dans nos projets alors voilà, vous voyez ça c'est la petite Palouma j'espère que vous voyez bien qui nous a fait quatre merveilleux petits tout. C'est très bien passé, j'essaye de pas avoir le reflet de la glace. Ils vont tous bien, mais du coup, euh, bah écoutez, ça a été un peu long. Euh, on y a passé euh, la journée, mais bien sûr, vous comprenez bien que c'était une priorité. Puis après tout, euh, ça fait du bien d'avoir
0: de temps en temps des bonnes nouvelles aussi dans ces moments qui sont évidemment très compliqués. Dans un deuxième extrait, euh, je vous propose d'écouter cette fois Thaïs donc porte-parole du mouvement Génération Identitaire, qui revient euh, sur les coulisses de l'émission Balance ton poste avec Anouna, à laquelle elle a participé euh, très récemment. Je prends enfin le temps de vous faire une petite vidéo sur les coulisses de mon passage jeudi soir dans Balance ton poste. Je suis désolée pour le retard que celle-ci aura pris, j'ai été un petit peu occupée les jours qui ont suivi euh, l'émission. Que pensez-vous, Christelle Lagier, de ces stratégies, de ces modes de communication, de ces jeunes, de, de ces jeunes cadres, finalement, aujourd'hui, de, de ces partis
1: d'extrême droite Alors, la confrontation entre les deux extraits est, est, est tout à fait intéressante, parce qu'on a d'un côté une professionnelle de la politique qui, qui joue la carte de la proximité, en se mettant en scène dans sa vie personnelle, et notamment au travers de son amour pour les chats, pour aller toucher inévitablement au-delà de la politique. Et puis, on a de l'autre côté une jeune fille hein, qui débute sa carrière On va dire plutôt médiatique que politique, dans un mouvement qui n'est pas un parti politique, mais qui est un groupuscule d'extrême droite, et qui, elle joue la carte de la professionnalisation. Donc, on a ce double mouvement, c'est comment on arrive à trouver, finalement, cet entre-deux, euh, entre des professionnels de la politique, parce qu'il faut être professionnel pour pouvoir se réclamer d'une certaine compétence, et en même temps, des jeunes personnes qui se présentent en marge du champ politique, parce qu'on a aujourd'hui euh, une vision du champ politique qui est relativement délégitimée et qu'il est très difficile d'y faire sa place si on s'assimile aux élites traditionnelles de la politique. Donc, je trouve ça voilà, tout, à fait, euh, tout à fait intéressant de, de confronter, justement, ces deux extraits
2: Pour autant, je ne regrette rien de ce que j'ai dit dans le fond. En revanche, c'est la forme, effectivement, qu'il va falloir que je travaille. Et d'ailleurs, j'ai hâte de m'entraîner encore davantage et que ce genre d'expérience puisse se renouveler, afin de toujours m'améliorer et représenter au mieux nos idées sur les plateaux de télévision
1: ou autres. C'est tout à fait intéressant, hein, ce format utilisé par euh, ces euh, responsables politiques hein, ou ces agitateurs, on va dire, hein, qui s'adressent directement aux aux citoyens. Donc, il n'y a plus de médiation de la parole par les organes traditionnels, que sont la presse ou que sont euh, d'autres, d'autres moyens. On est vraiment en conversation directe. Et dans ces conversations directes, on va aborder des sujets qui sont susceptibles de toucher, euh, de toucher euh, les, les électeurs ou les électrices potentiels. Donc, on est vraiment là dans une démarche de proximité qui est celle que joue traditionnellement. Euh, euh, les partis euh, politiques hein, et, les, et les hommes et les femmes politiques qui se jouent en campagne électorale en général. On va à la rencontre des citoyens, ceux dont on est un peu éloigné d'habitude. Là, on peut le faire de manière quotidienne euh, et, et dans un dialogue direct, en fait, avec, avec ces informations. Vous avez
0: euh, évoqué donc, Marion Maréchal et sa, sa façon de jouer, finalement, sur les deux tableaux, à la fois utilisant sa jeunesse, la, la mettant en avant, allant en contact des citoyens tout en forgeant sa place de professionnel politique. Euh, nous, nous avons donc cette, cette personne que vous avez interrogée et qui dit « Ça n'a rien à voir avec Marine, Marine devrait être comme Marion.
2: » Ouais, Marion, je l'ai déjà vue, ouais. Je suis resté couac. La façon dont elle s'exprime à 22 ans, elle a clairement sa place à l'Assemblée nationale. Mais maintenant, c'est ça, le FN. Ça passe par des jeunes comme ça. Ça n'a plus rien à voir avec euh, Marine Le Pen. Marine, elle devrait être comme Marion.
0: Que révèle cette, cette information, selon vous et que, Comment pouvez-vous la contextualiser Et que révèle-t-elle aussi euh, de, des attentes, finalement, des électeurs, euh, on va dire, frontistes à l'époque et Rassemblement national aujourd'hui
1: Oui, alors pour situer un petit peu les choses, hein, c'est effectivement un extrait d'entretien recueilli auprès d'un d'un, d'un électeur hein, du Front national dans le sud de la France à l'occasion de la campagne des municipales en 2014. Il est inscrit sur une nouvelle liste Front national. Il suit une tête de liste qui est complètement inconnue et qui va effectivement gagner la municipale. Et il s'engage en fait avec sa femme dans cette grande aventure, avec cette, cette impression finalement de, de, de pouvoir dire tout haut ce qu'il pense depuis des années et de ne, de ne pas ruminer chez lui, mais au contraire d'avoir l'impression d'avoir une, une expression publique. Effectivement, la figure de, de Marion Le Pen, hein, qui sur les terres du sud de la France s'est imposée, c'est imposé par un, par un charisme évident par un travail aussi assez assez intensif hein, de, 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 de diffusion de sa, de sa présence aussi sur le terrain et elle apparaît comme une jeune une jeune fille hein, une de cette nouvelle génération qui est beaucoup plus posée aussi que, que, que marine le Penkel dans l'extrait là hein, c'est vraiment cette idée qu'on a affaire à quelqu'un de sérieux. Euh, qui, euh, qui, quelque part, est beaucoup plus professionnel, beaucoup moins euh, euh, susceptible de s'emporter et qui euh, donne une image de sérieux, en fait, et de renouvellement du, du, du parti qui est attendu aussi par une, une partie d'électorat. Marion Maréchal-Le Pen, aujourd'hui
0: Marion Maréchal, euh, a réussi à s'imposer et elle, elle utilise une stratégie que vous qualifiez donc de, de métapolitique hein, en s'appuyant sur une, une forme de rhétorique intellectuelle, notamment avec la création de son école. Je vous propose d'écouter deux extraits le premier c'est suite justement à la création de l'école de Marion Maréchal. Et le second, il s'agit de Marion Maréchal à la Convention de la droite.
2: Mais En effet, il y a trois ans de cela, j'ai lancé une école de sciences politiques et de management. Tout à fait. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller au-delà de la formation et de pouvoir aller sur le terrain du débat public et porter un certain nombre de solutions et de propositions qui aujourd'hui me semblent absentes du débat public euh, dans un espace intellectuel que je trouve sous-investi, si je puis dire, en particulier dans le milieu universitaire qui est le nôtre et le milieu de la recherche, euh, qui pourrait se résumer autour de la question bah, du souverainisme, euh, de l'identité, euh, de la sécurité bien sûr, de la question de la puissance. Et donc je trouve qu'il y a là-dessus un, 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 un sujet absolument fondamental à porter. Pour ce qui est de votre question... Je alors, dis juste pas... le cap, c- centre...
1: Le... Vous avez centre dit d'analyse le cap...
2: et de prospective, voilà. en effet. Voilà. Donc une une forme de, évidemment, le nom n'est pas anodin puisqu'il s'agit, je l'espère, de pouvoir dégager une forme de, de ligne directrice pour la France de 2030, d'une certaine manière. Avons-nous véritablement d'autres solutions que de reconstruire et de réunir par une vision de l'homme et de la société Certains disaient que, finalement, la métapolitique n'avait aucun intérêt. Mais d'où partons-nous Cela fait 30 ans, objecti- objectivement, que la droite ne réfléchit plus, ne résonne plus et n'a plus grand-chose à proposer. Et donc je suis convaincue que ce travail des idées, il est évidemment un préalable indispensable à la victoire politique.
0: Christelle Lagier, comment qualifieriez-vous cette, cette stratégie utilisée par Marion Maréchal
1: alors, je pense qu'il faut vraiment distinguer la figure de Marion Maréchal ou Marion Maréchal Le Pen, je ne sais plus, mais euh, effectivement, il faut la distinguer euh, de, de ces agitateurs euh, qui, euh, ou de ces agitatrices qu'on retrouve dans des, dans des mouvements qui sont parallèles en fait au champ politique, euh, parce que c'est une professionnelle, parce que euh, effectivement elle s'inscrit dans une, un héritage à la fois familial et idéologique, hein, qu'elle a une une vraie ambition politique, elle ne le cache pas, hein, et elle est dans une, une stratégie de long terme. Donc, euh, à l'évidence, son retrait de la vie politique euh, est stratégique, hein, c'est-à-dire qu'élue à 21 ans ou 22 ans comme députée, c'est très compliqué pour elle de s'engager dans une carrière politique sans rapidement se fuser hein, euh, et finalement euh, donner le sentiment à elle aussi qu'elle s'est installée dans cette carrière. Son retrait lui permet effectivement de développer une stratégie de long terme. Alors, le concept de métapolitique, c'est un concept qui a, qui a servi à désigner hein, dans les années 70 le, le courant de pensée de la nouvelle droite. Hein, c'est vraiment cette idée, euh, finalement, qu'on va euh, mener le combat culturel hein, dans, une, dans un héritage grand chien, on va dire, avec cette idée que euh, finalement, c'est sur la bataille des idées qu'il faut gagner les choses pour pouvoir arriver en politique. Et elle est dans ce jeu-là, avec la création de son école, avec la création de son centre de recherche, avec cette idée qu'elle va alimenter le débat intellectuel et le débat public et qu'elle va progressivement décentrer en fait, ce débat pour le ramener vers les valeurs de la droite hein, et de la droite euh, dure, de la droite extrême. Donc, on est dans une vraie stratégie de long terme qui, à mon avis, a assez peu à voir finalement avec euh, euh, des stratégies qui sont mises en place par euh, des agitateurs du web, on va dire, qui sont dans, des, dans, des, dans des, un court-termisme, hein, c'est-à-dire qu'ils réagissent à une actualité de manière euh, très immédiate, mais ils ne s'inscrivent pas nécessairement dans la durée.
0: Alors, qui sont ces alliés justement sur le, le plan intellectuel, euh, les, les alliés de Marion Maréchal Le Pen ou, ou d'autres acteurs politiques notamment on, on pense par exemple à des journaux qui sont plutôt proches d'elle, on pense à l'incorrect, à Valeurs Actuelles, mais on pense
1: aussi à, à d'autres intellectuels hein, comme Éric Zemmour par exemple Alors, il y a un relais euh, évident hein, pour pour ces idées-là, pour cette droitisation du débat débat public et du débat politique euh, dans dans le champ médiatique, c'est évident, mais dans le champ politique aussi. hein, C'est-à-dire que la la forte porosité qu'on observe depuis… euh, maintenant une quinzaine, une vingtaine d'années entre la droite et l'extrême droite, la droitisation hein, de, la, de la droite républicaine a évidemment joué, c'est-à-dire que les, les, les thématiques portées par, par l'extrême droite depuis euh, le début des années 80 sont des thématiques qui inondent aujourd'hui le champ politique, qui reviennent de manière systématique à l'occasion des, euh, des campagnes électorales. On le voit, hein, le débat là sur le séparatisme hein, qui s'est invité euh, dans le débat public, hein, là que, là, évidemment toute la polémique autour de, de l'islamo-gauchisme dans les, dans les universités, on est vraiment sur la mise euh, à l'agenda public, à la discussion publique de débats qui sont euh, évidemment le précaré de l'extrême droite et qui inondent le débat public. Alors oui, elle a ces relais médiatiques dont vous parlez elle a effectivement ces relais intellectuels, alors est-ce qu'on peut parler d'intellectuel ou est-ce qu'on peut parler encore une fois d'agitateur, je ne sais pas euh, voilà, et certains se revendiquent même d'être des lanceurs d'alerte, donc on utilise hein, des, des thèmes qui, des termes qui sont plutôt utilisés à gauche de, les, de l'échiquier politique pour euh, se revendiquer d'une stratégie de perturbation euh, du, du champ politique. Donc les relais sont là, ils sont là dans les médias traditionnels, ils le sont clairement, moi je pense que dès qu'une campagne électorale s'ouvre sur les thématiques de la sécurité, sur les thématiques de l'immigration, euh, on est évidemment dans le précaré de l'extrême droite et c'est là-dessus qu'il a est évidemment plus fort que les Alors, Est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire,
0: finalement, dans le, dans le discours on va dire presque traditionnel de l'extrême droite, en tout cas, qui était celui de Marine Le Pen, de, se, de s'afficher comme étant anti-système, anti-élite, finalement, en créant une école qui se veut l'équivalent d'un, d'un sciences po euh, conservateur, finalement, euh, de, de s'associer avec des, des, des personnes qui, qui pourraient être vues vu comme des intellectuels, qui écrivent, qui créent des livres, des journaux Est-ce que, quelque part, on, on n'est pas en pleine contradiction
1: oui, mais il y a, y a une revendication, hein, très clairement, d'aller sur le terrain des élites. Hein. Alors, on, on joue euh, effectivement sur… sur sur la différence générationnelle, hein, sur le fait aussi qu'on a un système qui est à bout de souffle et qu'il faut renouveler. Euh, donc, il y a une critique des élites en place, mais qui sont aussi largement critiquées euh, euh, sur leur incompétence, avec cette idée qu'elles ne sont pas à la hauteur de la situation. On est dans une situation critique où il faut prendre de nouvelles décisions. Donc, l'enjeu, c'est vraiment ce renouvellement des élites, euh, qui, qui est une problématique et qu'on a déjà vue dans l'histoire. Hein. On voit la création de l'École libre des sciences politiques à la fin euh, du 19e siècle. C'est déjà l'idée d'un renouvellement des élites appréhender la situation difficile de la fin de siècle hein, et, et le, la situation chaotique aussi de la Troisième République. Donc, on est dans la même logique. Hein. On est là, comment on va renouveler un système Il faut des personnes compétentes, renouvelées, avec des idées nouvelles. Et on vous présente, en fait, comme idées nouvelles, hein, des idées qui sont évidemment profondément réactuelles.
0: Alors, Christelle Lagier, vous, vous le dites très justement, des les nouvelles élites avec des, des idées qui sont, qui sont neuves aussi pour renouveler un petit peu les discours et les programmes, mais aussi des mots... Euh, assez, assez récent ou assez euh, neuf, qui ne sont pas sans lien avec euh, l'alt-right tel qu'elle peut être euh, connue dans dans d'autres mouvements européens identitaires ou euh, aux États-Unis, sont des mots d'un nouveau racisme, euh, d'une certaine façon. Je vous propose d'écouter les Némésis, euh, un collectif de jeunes femmes qui se revendiquent comme féministes, mais euh, avec une, une vision assez particulière du féminisme. Et donc nous avons
2: décidé voilà, donc de, de mettre en avant cette, ce côté des violences faites aux femmes, que ce soit au sein de son foyer, mais que ce soit aussi euh, sur l'espace public, notamment à cause de l'immigration, puisque je pense que tout, chaque femme qui aujourd'hui est dans l'assistance le sait. Généralement, euh, elle n'a pas peur de Jean-Baptou qui se balade avec ses copains. Généralement, c'est plutôt Jean-Rachid qui lui fait peur, en tout cas, et qu'elle essaye d'éviter dans ces cas-là, quand elle euh, a le malheur euh, de, croiser, euh, de le croiser lui et ses petits amis. Ça, malheureusement, il n'existe pas de statistiques ethniques euh, faites, pour l'instant en France en tout cas. On a ceux des pays frontaliers de la France qui expliquent bien que oui, en général, euh, dans la majorité des cas d'harcèlement de rue ou de viol par une personne inconnue, c'est, euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mais dans la grande majorité des cas, voilà, c'est, c'est par des personnes issues de l'immigration. Et quand je dis l'immigration, c'est évidemment pas l'immigration européenne, c'est l'immigration qui vient du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne.
0: Christelle Lagier, euh, comment comment réagissez-vous à à ce type de discours euh, de de ces jeunes femmes euh, qui, clairement, sont très euh, très militantes et et également
1: remontées, finalement, contre contre les les attaques dont elles font l'objet Alors, euh, sur la nouveauté, euh, il n'y a a de nouveau, en fait, que que le fait que ce soit des jeunes filles, hein, c'est-à-dire qu'on est effectivement sur une image moderne. Après derrière le discours, hein, c'est le discours c'est les fondamentaux classiques des des, des partis d'extrême droite. Euh, ce que euh, euh, certains chercheurs appellent la racialisation des rapports de sexe, on est vraiment dans cette idée euh, que on va utiliser la rhétorique féministe hein, pour euh, défendre un discours raciste. Très clairement, euh, on désigne l'ennemi. Hein, l'ennemi, ça devient euh, l'homme euh, forcément étranger. Euh, alors en France. Euh, plutôt maghrébin, d'origine musulmane, qui est désigné comme l'ennemi de la société. C'est une rhétorique qui est très classique dans les discours racistes. On le voit, vous parliez de l'Altraïd aux États-Unis, effectivement repris par un certain nombre de, de collectifs. Alors, il y a quand même de la confusion derrière tout ça, c'est-à-dire qu'on va désigner des ennemis, hein, c'est… c'est, c'est, c'est traditionnelle et là on prend le prisme de la femme pour montrer en fait la menace qui pèse sur la civilisation blanche et sur la civilisation européenne c'est très lié aussi à toutes les revendications masculinistes hein, qui existent aussi euh, dans un certain nombre de pays hein, et qui sont portées par des mouvements et on se retrouve effectivement dans, dans, dans ce discours réutilisé discours raciste réactualisé en fait, qui, qui n'a rien de nouveau hein, finalement, mais qui se sert euh, euh, des mouvements féministes justement pour lui donner une forme de modernité. Christelle Lagi, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences
0: en sciences politiques au laboratoire LBNC Avignon Université et chercheuse associée au Sherpa Sciences Po X. Pour aller plus loin, j'invite nos auditeurs à retrouver votre dernier article dans The Conversation France, Marion Maréchal, l'héritière qui bouscule les codes du champ politique. Vous avez également publié en 2017 Le Vote FN pour une sociologie localisée des électorats frontistes chez Debec Supérieur. Vous avez écouté scène le podcast qui décrypte les outils de la communication en politique. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à notre newsletter quotidienne elle est gratuite. Retrouvez tous nos podcasts sur TheConversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager.